0: Усім привіт. Ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики Ісландія. Вмикайте нас у браузері, також завантажуйте мобільний додаток. Сьогодні у нас в гостях гітарист і композитор Дмитро Радзецький, і тема нашої розмови пов'язана з його новим альбомом, з третій альбом, який називається Live, і в нього увійшли, як написав сам Дмитро, виступи за 2021 рік, і він складається з двох розділів. Перший розділ це сольні виступи Дмитра, а другий розділ це його колаборації з різними музикантами з України і європейськими і американськими музикантами. Отже, вітаю, Дмитро. Добрий день. Ну, так плідний в тебе рік вийшов, якщо в тебе назбиралося виступів аж на два розділу, на два, розділ, два диск. Тобто це виступи, це імпровізаційні, або це твори, які ти написав за цей час. От що вишло?
1: Ну, насправді цей диск, це було без п'яти хвилин навіть потрійний диск, тому що стільки на назбиралося матеріалу, що я вже потім сортировав це. І взагалі початково була ідея просто зробити звичайний один диск, один альбом. Після цього в процесі роботи я з'ясував, що можливо навіть два можна зробити і поділити їх так контекстно на сольні і групові виступи. А саме поштовхом для цього було, це коли на початку року я для себе поставив таку, можна сказати, ціль почастіше виступати просто, якомога більше і поставив собі ліміт кожного місяця ну, так, можна сказати, один раз на тиждень. Тобто це для, для того, щоб вивести себе з якогось застою, з карантинних якихось обмежень у всіх цих. Якось почало воно само організовуватися, щось шукатися, десь запрошували, десь я сам собі організовував. І воно допомогло дуже і творчому життю, і взагалі просто по життю, якось загальному стану емоційному. Це були концерти, які я початково просто планував робити сольні, сольні виступи зі своїми рад з гітарами. До цього ще додалася співпраця з компанією Real Music, які мені допомагали в плані просування брендів Zoom і Ableton, з якими я співпрацюю, якими я є індорсер. І саме в цьому сенсі вдалося зробити такі гастрольні поїздки по всій Україні. Майже кожен місяць я робив такі вилазки по 2-3-4-5 концертів, такі міні-тури. Побував на, наразі майже у всіх обласних центрах України. Звісно, що є ще плани на наступний рік. Але в цьому році я одразу собі поставив таку ціль, щоб з цього щось зробити в кінці року. І саме одразу в мене була така ідея назвати цей, цю роботу, цей альбом «Live». І на цих концертах я виконував музику саме свого авторства. Найчастіше це були саме не імпровізаційні композиції, це були написані в різні роки. Я все зібрав докупи, щось доробив, щось переоснастив, тому що треба було щось з урахуванням нової техніки там, переробити. І саме ось на своїх восьми та десятиструнних з гітарах я зробив цю серію Концертів. Але окрім цього, звісно, що дуже багато було концертів, не тільки сольних. І, і в Німеччині також була поїздка дуже плідна в серпні місяці. І я з цього ще також зробив, ще вистачило матеріалу на другий диск в різних колабораціях. Скільки з, всього Скільки. концертів за, за рік ти дав? Ой, ну там щось, я все записую, в мене окремий блокнот. Ну, десь приблизно 50-60 концертів вже на сьогоднішній день, саме за рік. Ось, можливо, це рекорд. Можливо. Я, я не пам'ятаю, треба буде подивитися блокноти попередні. Минулі роки, але можна сказати, що це один з найплідніших
0: по uh-huh. концертах року. Ну, ми про саме концерт, про кількість їх поговоримо трошки пізніше. Ти дуже вучно анонсував свій альбом, презентацію свого альбому, uh-huh. яка відбудеться за, за кілька днів. Завтра вона відбудеться. Сьогодні ми записуємо в четвер. Просто ефір може там пізніше вийти, якщо наші щось uh-huh. будуть це пізніше відкривати. Ти допоміг нашим українським ЗМІ, музичним і не музичним. Ти вже їм підказав, під якими заголовками їм uh-huh. випускати новину про свій альбом. От і навколо заголовки, ми будемо розкривати окремі якісь аспекти цього альбому. А ось столичний митець напрягся і зробив витвір мистецтва. Мені подобається тут ключове слово митець напружився, митець ага. вирішив щось зробити. Альбом ми радіокласичної музики, нашим слухачам може здатися, що ця музика вона трошки виходить за контекст нашого звичного репертуару нашої ефірної сітки, але, ну, класична музика вона не ізолюється в чомусь одному, в якихось рамках. Ось, для мене класична музика, академічна музика, в ній головне дух інвен Авторства. Завжди виходити за межі якихось рамок і стверджувати якісь нові канони. В цьому випадку тут дуже цікаво, що використовуються нові інструменти, це 80- гі... струнні гітари угу. того ж авторства, тобто ти винахідник і інструментів, винахідник і музичний, тому що композитор, і коли ти слухаєш цей альбом, ти не відразу можеш собі сказати, що це гітарна музика. Угу. Тому що, власне, там і гітари звучать не так і багато. Угу. Тобто це м, така ода можливостям свого інструменту нового. Що слухаєш як електрон не альбом, а потім mm-hmm. гітара. Mm-hmm. Отже, як характеризувати жанр цієї музики?
1: Ну, це така справа, звісно, що це не, не завжди вдається це зробити. Але для себе я, як людина з класичною гітарною освітою, для себе це вирізняю, як саме просто вид композиторства, підхід трохи інший, ніж нотований текст просто олівцем на бумазі, а потім репетиції з класичним складом, а саме як, ну, як ти сказав, про інвентарство. Тобто відна... знаходити якісь нові пошуки, нові, нові шляхи для того, щоб як як це зробити щоб воно відповідало твоєму внутрішньому звучанню. Тобто, от як я відчуваю цю композицію, що для цього треба зробити. Тобто, не обмежувати себе якимись можливостями виконавськими чи технічними якихось певних інструментів, наприклад, там якогось складу дерев'яних, духових, наприклад, і від цього працювати. А навпаки, тобто, створити для себе свій інструмент, який буде для тебе технічно найдосконаліший за рахуванням твоїх можливостей, твої, твої, тво... того, того, що ти навчився за своє, все своє життя як гітарист, а потім на це вже накласти якісь ідеї просто того, що ти також любиш, окрім гітари. Це якісь і сонористичні ефекти, і електронна музика, і електроакустика, якісь ефекти, девайси і так далі, і так далі, і так далі. І ось щось з цього виходить. Ось, ось така була, можливо, моя ідея початкова.
0: Взагалі Я ставлю себе на місце, наприклад, там, музичних редакторів радіостанцій або музичних ЗМІ, uh-huh. коли вони отримують цей альбом. І вони звикли там розкладати все по поличках, mm-hmm. то попса, то рок, mm-hmm. то ф'южн, то авангарний джаз, ще щось. Коли ти отримуєш ось цю музику, ти губишся і не знаєш, от на яку поличку її покласти. Ну, я, я
1: для себе насправді, я коли писав прес-реліз до, до цього альбому Я собі якось е- намагався відокремити цю жанру. Ну він, він багатоскладовий. Да, 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 багатоскладовий, тобто там можна почути як і ембієнт, так е- електроакустику, так і джаз, і ф'южн, і джаз-рок, і якісь техно, і взагалі е- конкретну музику, тобто на немузичних інструментах зіграно взагалі. Але все, якщо, все ж таки, коли це завантажуєш, наприклад, на iTunes, то там треба вибрати один якийсь жанр. І я наразі вибрав прогресивний рок. Але, звісно, що прогресивний рок, ми всі це знаємо, що там Pink Floyd, Yes, Gentle Giant або King Kim Ну, ці фанати да. цієї музики не здивуються, коли да, Так, Але все одно, там якась ідея, яка майже найчастіше зустрічається в прогресивному, прогресивній рок-музиці, то вона тут майже в кожній композиції присутня. Тобто це або авангард, або якісь імпровізаційні речі, або сонористичні, електронні, або якесь там ну, щось на кшталт контемпорарі, якоїсь віртуозної гітарної музики. Тобто все це ось можна так е, якось зазначити. Але, е, звісно, що я не вважаю це прогресивним роком і це дуже е, така справа, ну... Підбирати жанр, ну
0: добре. Я пропоную відразу вже послухати щось е, з того альбому. Давай запишне, що ти запропонуєш для того, щоб було таке плавне входження mm-hmm. в твій матеріал.
1: Ну насправді я усі концерти. Я починаю з такої, е, можна сказати, увертюри про люді до кожного концерту у ембієнтанбієнтальному стилі е, без слів. Вона така тянуча, тянуча. І я після цього звітаюся з з, музика, з музикантами з аудиторією і, і представляю першу композицію. Тобто альбом та, я перший диск побудував саме по принципу того, як я грав це на концертах. І на початку йде така прелюдія. І після цього йде, можна сказати, перша композиція, тобто то була нульова композиція, а зараз перша, яка вводить слухача в стиль музики. Це композиція Фортейс – «Перечуття», яку ми створили разом з братом Сергієм Радзинським, і дуже часто граємо саме в складі нашого дуету. А на цих концертах я її грав сольно з відеосупроводом на екрані, де поряд зі мною сидів Сергій. І свою гітарну партію на басгітарі, тобто в фонограмі, а я все все решту з ефектами, з лупстанціями, лупмашинами виконував сам на своїй гітарі, також з звучанням синтезатора, також з звучанням гітари і так далі, так далі. І ось така композиція, вона плавно вводить в стиль цього альбому, вона така більш ф'южнного джазова. тож так, фортест. Слухаємо.
0: Щойно ви прослухали «Фортейст» Дмитра Родзецького з його нового альбому «Лайф». Нагадуємо, ми спілкуємося власне, про концепцію цього альбому, і, і спікуємося. У нас така чи структура нашої розмови. Ми йдемо за заголовками, які запропонував сам Петро Родзецький. Отже, ми проговорили про те, що митець напрягся. Далі у нас, далі у нас іде людина, що вміє грати на гітарі. Записала це на диск. В анонсі ти написав, що альбом вийде на всіх стрімінгових сервісах, але також він буде на фізичному носії, да. на двох cd дисках. Старомодна штука, але я чув від одного українського продюсера, що наприклад. От в Німеччині диски досі добре продаються. Не знаю, це, це хід
1: Взагалі, дуже зараз трохи-потроху-потроху потроху повертається ця е, мода, можна сказати, на прослуховування дисків саме на носіях. Е, звісно, що наразі це більше стосується вінілу. Е, я також планував щось видавати на вінілі, але це треба ще попрацювати над цим, як і фінансово, так і технічно. Е, але саме чому я усі свої три сольні альбоми видавав на дисках. Наприклад, другий, солстай з 2019 року, повністю розійшовся у мене залишився тільки один мій примірник. Перший диск Радзецький, плейс Радзецький, це академічна музика, я найкласичній гітарі. А купують в Україні чи закону заклад... е, я завжди це <праць> вожу свою, з собою на концерти. І після концерту у мене підходять, покупають диски, звісно, що в Європі більше. Але зараз, ось протягом цього року, коли я їздив по Україні, після концертів підходять, питають, купують. Небагато, але все ж таки купують. Тобто, після концерту у людей справляється таке враження, що вони хочуть після цього щось собі залишити на згадку. Будуть це слухати, згадувати, чи ні, тобто це можна ще, саме фізичний диск можна так порівняти, як музична візитка, але все одно це м, якийсь опус, труд, ти тримаєш це в руках, mm-hmm. як праця якась фізична, ти відчуваєш саме, початильно відчуваєш, да, да, відчуваєш початок, середину, кінець цього твору, цього диску, тобто відчуваєш форму, тому що коли ти це завантажуєш там в телефон, в плейліст чи в комп'ютер, воно там ще хтось на шафл ставить, тобто вся, вся твоя концепція, там контрасти Перехід, все це рушиться. Окей, це на по, на повний вибір слухачів, але не, не дивно, що здається Лана Дель Рей, да заборонила скачувати на тюнзі свій поп, звичайний поп альбом, ні адель, 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 спатіфай, да, да, поставила. Да, тобто, це це зовсім резонно. Це цілком різонно. Я, я вважаю, що тут, тобто слухач повинен відчувати настрій, відчувати ідею, відчувати контраст, тобто бути як на концерті в прямому сенсі слова, тому це на саме на диску це дуже добре відчувається і я сам зараз дуже активно себе повертаю до цього відчуття слухати це як працю, як опус від початку до кінця.
0: Цей альбом, це коли ти його слухаєш так повністю, це демонстрація не тільки тебе як гітариста, який віртуозно виконує різну музику різного жанру, а ще і це, знову ж таки, ода своєму інструменту рад з гітарі. Розкажи в кількох словах про цей інструмент для людей, які вперше про нього чують.
1: Ну, насправді, це історія цього інструменту дуже давня. Я, коли був підлітком, ще навчався в у музичному училищі в Дніпрі. Я дуже вразився творчістю гурту King Crimson. Їх використанням таких інструментів, як Chapman Stick і уор гітара. Це такі симбіози електрогітари, бас-гітари і клавішного інструменту. Chapman Stick, він взагалі виглядає просто як палка, тому він називається Стік. І там натягнуті струни, і виконавець просто натискає, ударяє пальцями по ладах, і звук відображається, тобто це як натискання на клавіші. Тобто це інколи називають гітарно-фортепіанна техніка. Але я тоді навчався саме на класичній Гітарі мені не зовсім було звично грати, наприклад, на електрогітарі, на залізних струнах. Я звик грати нігтєвим способом звукового добування. і мені захотілося щось пофантазувати, зробити якийсь такий симбіоз звичайної класичної гітари з розширеним діапазоном, тобто з додаванням додаткових струн і з використанням якихось сучасних технологій, там звукознімачів, синтезаторів, процесорів, ефектів і так далі. І так далі. І ось так з'явилася перша гітара десятиструна тисяч 2007 році. В Дніпрі зробили її разом з Дніплю. Ніпопетровськими майстрами. Для них це також був експеримент, тому що вони робили тільки класичні гітари, реставрували старі класичні гітари. І для них це був як виклик створити таку, такий інструмент. Після цього я вже почав, коли зробили акустичну саму версію гітари. Вона акустично сама нагадує дуже звучання звичайної людні, старовинної. Тому що вона акустично, в неї дуже товста верхня дека. Е, і гриф довший. гриф звичайно як у класичні гітари, але ширший на а Дві струни по боках. Із-за того, що майстри вирішили перестрахуватися з товшиною декою, тому що струн більше, натяжіння більше, звук став більш плоский і нагадую, нагадувати став лютньо. І дуже часто я саме на, на акустичному варіанті цього інструменту виконую якусь чи старовинну музику, чи в старовинних ансамблях барочних на партію лютні мене Кли, кличуть, плюс низькі струни басові також додають цього колориту, тому що на звичайній гітарі таких низьких Нот немає. Ось і після цього я вже діз, почав вивчати технології з звукознімачами. Поставив звукознімачі, тобто, це вже стало, окрім акустичної гітари, ще й електрогітара, і бас гітара, також завдяки низьким струнам. І далі після То цього це сімейство Да-да-да, Можна сказати, що так. І я після цього вже почав працювати з технологіями, з технікою, з девайсами, як це зробити електрогітарою по звучанню, наблизити все це технічно до звучання тих ідей, які мені можна так сказати в голові звучать. Ось. І це була десятиструна гітара. А після цього я зробив ще, коли вже переїхав у Київ, зробив 8-струнну гітару. Вона виконана саме тільки в вигляді просто довгої палки, без акустичного корпусу. І це саме, можна сказати, що це як електрогітара, але все одно на ній такі ж самі нейлонові струни, як на класичній гітарі. На ній не дві струни менше, але вона майже такого діапазону, як і десятиструнка. З цією гітарою просто легше гастролювати. Вона менша, легша. Ось. Але технічно вони абс- абсолютно. Людно однакові по звучанню, просто що для десятиструнної гітари я маю певний ряд творів, які можна виконати тільки на цій гітарі. Ось і саме на цьому диску я виконую музику на, оби, на обидву гітару.
0: А є попит не тільки на твою музику, на твої виступи, а наприклад, і на твої гітари серед інших музикантів, які б хотіли використовувати їх в своїй. Ну тому що є ж музиканти, які люблять теж виходити за рамки, міксувати різні mm-hmm. жанри, стилі.
1: Ну насправді це такий дуже індивідуальний аспект. Дуже багато гітаристів саме зараз роблять сам самі під себе якісь кастомні інструменти. Мене дуже часто питали, питали, чи не хочу я там зробити серійне виробництво. Але насправді це, ну, такий, ну, дуже специфічний варіант, тому що не, не дуже багато гітаристів хочуть щось таке шукати, щось таке виконувати. І, і, як я дуже часто шуткую на концертах, що я починав з десятистрин, а зараз 8 а то, може, через пару років я повернуся до нормальної, звичайної шестистринної гітари. Ось, звісно, що я використовую звичайні гітари – в своїх концертах на диску це також є, але ось сам контакт з цими інструментами для мене, най, можна сказати, найтепліший, що це моє, як, як моє дитя, можна сказати, мій, мій винахід, моя ідея, тобто мені все там задовільняє.
0: Далі, наступний заголовок, який ти написав, можливий в українських змі український музикант випустив альбом з музикантом Френк Френка Запи. Ну, це, мабуть, такий найхітовіше. Мабуть, може, заголовок. Отже, Френк Запа. З ким із команди Френка Запи ти записав альбом, як тобі
1: вдалося налагодити цю співпрацю і де mm-hmm. це відбулося взагалі? Да, е, ну насправді, це таки, хоч це й гумористичні заголовки, які писав у себе в Фейсбуці, просто для привернення уваги. Але насправді я дуже часто помічаю, що про якісь такі, ну можна сказати, добросовісні зми ЗМІ пишуть якісь такі заголовки, коли ти просто відчуваєш себе якимось ідіотом просто після цих заголовків. Саме, саме в цьому заголовку, насправді, я не буду ні, нікого обманювати, що це лише один твір на всьому диску з музикантом Френка Заппи. Ось. І це музикант Фрідеман Мандан, віолончеліст зі Штутгарта, з Німеччини, який грав у складі ансамблю Модерн. А саме з ансамблю модерну в цьому складі був записаний останній прижиттєвий альбом Френка запи Шарку Shark у 93-му році. Ось, і він тоді в складі цього ансамблю грав. І в серпні цього року я був запрошений до фестивалю, який саме Фрідеман проводить у Штутгарті. Вже 20 років вони проводять цей фестиваль. Він називається Кемп. І це такий міждисти... міждисциплінарний фестиваль, коли резиденція, коли на тиждень збираються різні митці, музиканти, танцори, візуальні артисти, художники, скульптори. І вони роблять, діляться на різні колаборації і роблять на протягом перформанси, концертні номери. І ось так от я був запрошений на такий фестиваль. І в одну з колаборацій ми вирішили зробити з Фрідманом, і танцюристкою з М'янами Ядана Він. І він грав на також винаден, можна сказати, створені віолончелі, Спеціально для нього електровіоланчель, на якій можна грати стоячи. Тобто такий він завжди мріяв про якийсь такий рокерський варіант. Але він, звісно, що грає і академічну музику, і електронну, і експериментальну, і провізаційну. І ось ми в, такої, в такій колаборації зробили один перформанс. Він є в Ютубі, можна подивитися, знайти саме Кемп-фестивал. Його ідея була в тому, що ми почали з звучання якихось наближених до академічних інструментів звуків. Тобто я грав на міті гітари з звуками фортепіано, звичайного роялю і перкусійних інструментів оркестрових. Він звуком віолончелі, а потім ми протягом цього перформансу це, можна сказати, знищували і перетворювали на якісь дуже спотворені звуки електронні. І що наприкінці цього перформансу це взагалі були не музичні інструменти, звучання музичних інструментів. А саме перформативна частина цього була, була в тому, що позаду нас стояв з екран з телевізором, на якому були ми самі записані попередньо до цього. І сам відеофайл був пропущений в, в іншому босі, тобто в реверсі. І Яданар, танцюристка, яка спускалася по... зверху там позаду нас була така драбина. вона спускалася і починала роздирати цю, цей папір, який закривав цей екран, і десь посередині цього перформансу люди починали бачити, що там на екрані ми ж самі граємо цей твір в, обра... в зворотньому порядку і закінчувався цей твір також звучаннями е, цих акустичних інструментів, але в реверсі. Тобто була така ідея зробити такий, як е, віддзеркалення цього перформансу. Я в аудіозаписі це зробив на альбомі, в такому, можна сказати, тізер-зжатому е, варіанті, е, і там саме відчувається це, ця зміна від акустичних звучань до електронних, і потім повернення до зворот звичайних, але в зовсім іншому, в реверсі, можна сказати. Ось. Е, ну, там трохи чути, як вона е, єдинар робить там якісь металеві звуки перформансу там з цією дребиною. Ось. Ну, і звісно, що там зовсім нема звуку звуку гітари. Там тільки фортепіано і ударні, але це все виконується на раз гітарі.
0: Ми повинні це послухати. Зараз слухаємо <кх> цей твір, який Дмитро Розецький записав разом, зіграв разом з музикантом Френка Запи, як написано в заголовку. Отже, слухаємо. Thank you.
2: All right.
0: Щойно ми прослухали твір Camp Performance uh, Day First, First No. 1. Нагадую, ми спілкуємося з Дмитром Радзецьким, композитором і гітаристом, який випускає новий альбом, який складається з двох частин сольної, сольної частини і ансамблевої з різними музикантами. Ми продовжуємо розмову і розбираємо цей альбом з точки зору заголовків ЗМІ, як би вони могли написати про цей альбом. Наступний заголовок, який ти ж сам написав, молодий чоловік показав усім в мережі, що буде, якщо цілий рік виступати.
1: це заголов як для Інтерсіті, для телевізора, який там показують, Ну,
2: слухай, <реш> е,
0: знаючи, іначе українські ЗМІ, їм спочатку треба заголовок написати, от ти їм написав заголовки, але їм ще треба допомогти, що ж під ними написати. От ми зараз yeah. з тобою і займаємося. Well, да. Якщо будемо в Інтерсіті, до речі, непоганий варіант, <реш> <реш> якщо well, це да. буде звучати. Е, ти сказав, що ти дав 60... 65 концерт... бузько, 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 концертів. Близько, близько. 60 концертів. В українських реаліях, якщо це не поп-музикант, не рок-музикант, і він не в державному колективі, там, uh-huh. оркестрів, квартетів, таке інше, це ну, така нетипова історія, давати таку кількість концертів. По-перше, це ну, у нас з менеджментом музичним не так uh-huh. все ок, а по-друге, ну, і публіка. У нас не завжди ходить на щось, що вибивається з загальної парадигми музичної. Uh-huh. Там, популярна музика, танцювальна музика і, що, і, що, і щось таке. Ти працюєш з менеджером. Чи це повністю на тобі лежить вся організаційна робота в Україні і в Німеччині ти давав концерти?
1: Е, ну, насправді, саме в цьому, можна сказати, сольному відображенні, то це повністю індивідуальна річ, тому що е, так, е, так вийшло, що я повністю з голови до ніг і такий індипендент незалежний артист, що я, да, довгий час я терміном, якщо хочу щось зробити добре, зробити це сам. А, звісно, що зараз я вже набив руку майже за 10 років цієї роботи, що так, що де треба зробити, де забронювати готель, купити квитки, зробити афішу, з'ясувати технічний райдер і так далі і так далі. Звісно, що це трохи втомлює, але я вже набив руку, і звісно, що коли б з'явився якийсь менеджер, то я просто більше міг створювати нової музики, було б більше часу. Тобто, якщо зараз слухаю якийсь потенційний менеджер, будь ласка, напишіть мені. Ось. Але, насправді, дуже часто це просто, коли я домовляюся за якісь майданчики, локації для концертів, це можуть бути навіть і не на концертні організації, це можуть бути якісь галереї, чи бібліотеки, чи якісь хаби, то звісно, що туди приходять люди, які не знали цього, не чули. І що для себе я можу точно сказати, що для мене приємно, і це дає поштовх для подальшої роботи, що все ж таки після Концертів людям найчастіше це подобається. Тобто нема такого, окрім того, що там я можу виконувати якісь експериментальні твори. Людям зазвичай це подобається, вони вражені, вони дуже тепло приймають, дуже є такий хороший фідбек і спілкування з аудиторією. Я дуже часто спілкуюся прямо між композиціями на концерті, задають питання мені. Це одна з ключових ідей моїх сольних концертів. Тому що якщо це грати просто як якусь таку еклектику чи якусь там філософську споглядальну музику, то все ж таки є дистанція. А треба цю дистанцію якось руйнувати і давати людям, які, для, для яких це все нове, давати якусь, якісь думки для оброблення. Ну і звісно, що допомагати цим спілкуванням. Тому що я розумію, що дуже багато музикантів не вміють спілкуватися, не можуть розказати про свою музику, навіть якщо музика геніальна. Тобто я вважаю, це м- моя точка зору, суб'єктивна, але все ж таки, що необхідно розказувати про свою музику, все треба робити якось цікаво, не вдаючись в подробиці, тому що ну, це зовсім ніяк, не, музику цю, цю не зробить поган, поганішою чи якось там більш е, вліклою. Ні, зовсім. Це навпаки допомога. Буде допомагати.
0: Ну, часто, може трошки не погодиться, часто інколи краще, щоб композитори мовчали. Поскому. Ну, так, це, коло,
1: такі... в, в, в тих випадках, коли, да, коли композитор не, не може щось таке толково сказати, да, так, то в цьому, звісно, що треба вчитись.
0: Твій ось цей річний концертний тур, який завершився випуском альбому, це mm-hmm. фінансово вигідна історія? Це, це власне для свого ж самоствердження. Це і для як... самоствердження,
1: та, але це для, це для цього треба, звісно, що і працювати, окрім цього, якось якийсь бюджет формувати і на, накопичувати бюджет із попередніх поїздок, щоб їх вкласти в наступні поїздки. Тобто, якщо б я наприклад, співпрацював з якимось лейблом, то, звісно, там були б зовсім інші умови. Наразі я моя співпраця з компанією Real Music і просуванням цих брендів Ableton і Zoom, звісно, що вона також мене підтримує в цих концертах, це дуже Дуже, дуже, можна сказати, допомагає. Тому що я з цими брендами співпрацюю, граю на них, я розповідаю про них, але я не роблю це... Як знаєте, там типу, вони хотіли викупити енциклопедію, тобто ось, в такому форматі. Тобто якось, якось це робиться, і ну, я бачу, що і що, що це виходить непогано. А
0: 2022 рік, ти плануєш в цьому році повторити от щось схоже, або масштабуватися, в плані концертних майданчиків, mm-hmm. кількості концертів, артистів, з якими ти будеш працювати. Ну, можна
1: сказати, що точно не менше, ніж це, це було у 2021 році, тобто це мінімум. Тобто і за, наразі я остання моя поїздка. і саме п'ять концертів, які вже були після того, як я вже надрукував диски, Ще це були ось на початку грудня Чернівці, Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Хмельницький, івано франківська Це була така перша моя поїздка, тривала на 5 днів, кожен кожен вечір були переїзди і концерти. І я зараз розумію, я приїхав я повністю як вижити лимон, але я розумію, що зараз треба наступний 6 робити обов'язково, або і більше 7, для того, щоб підтримувати форму, але насправді на наступний рік в мене є вже ідеї там до з новою програмою сольною. Ну і, звісно, що ми ж працюємо над нашою рок-оперою Тарас Бульба. То це такий довготривалий проект. в нас заплановані вже і просто концертні виконання, і зараз плануємо постановку з режисером саме оперно. Тобто все це на 22 рік. Ось, ну, подивимося, як, як, що, що вийде з цього.
0: Було б цікаво, да, що ми з тобою через рік зустрілися і перевірили, чи перевершувати свої показники. Якісні кількості. На завершення нашої розмови... Хотілося послухати ще один твір, останній твір на сьогодні. Знаєш, що ти записав його разом з братом і своїм батьком. Так. Він ходить в другу частину альбому. Uh-huh. Розкажи, будь ласка, про цей твір. Uh,
1: цей твір токата. Це твір нашого з братом Сергієм батька Юрія Радзецького. Він викладач, музичний діяч, композитор, педагог, тарист викладає в Дніпрі в академії музики. Саме ми у нього і навчилися з братом повністю всьому, в чому ми вміємо, і саме любові до всіх цих експериментів не тільки академічній музиці, а й усьому всьому. І інколи коли бувають такі випадки, коли ми коли ми з'їжджаємося, наприклад, чи на якомусь фестивалі чи у Дніпрі, і робимо якийсь сет з творів батька, граємо разом в тріо, тому що ми всі ці твори грали, коли навчалися. І ми аранжуємо їх, можна сказати, в онлайні одразу на сцені. Тобто я знаю, що я буду грати, я знаю, що буде грати Батько, що буде грати Сергій на бас-гітарі. Е, і ось так ми зробили такий твір саме токата, написаний для звичайної класичної гітари. Батько, це сюїта вчитель танців за мотивами твору Лопудеві. І е, саме токата була виконана у місту, у місті Рівне у травні місяці, це був гітарний гитар, гітарний фестиваль, гітарний фестиваль-конкурс. Батько там був у журі. Е, ну і ми на Саме були запрошені як можна сказати на вечірні концерт як гості фестивалю. Е, і виконали я, Сольний Блок, Сергій Сольний блок, і потім ми в Тріо заграли ще декілька творів. І ось один з цих творів я вибрав для цього диску.
0: Отже, дякую, тебе, Дмитро, за розмову. Зараз ми послухаємо це твір для наших сучів нагадами. Якщо ви щойно вімкнулися, ми розмовляли з Дмитром Радзецьким, композитором, гітаристом. Він випустив новий третій альбом Live, який складається з двох частин: перше це сольні, його виступи, другий це колаборація з європейськими музикантами. Да. А на всіх екстримальних сервісах ви можете послухати новий альбом Дмитра Радзецького. Зараз ми слухаємо останній твір, а сьогодні це Токата. Дякуємо всім за увагу, слухайте гарну музику, всім па-па.